0: Eu também. Pedaleiro, né? A gente não vai alcançando uns fôlegozinhos a mais. O pessoal diz aí, você quer ser feliz? Compra uma bicicleta. Não é verdade, nada <risos> Olha lá, o Gil disse que é verdade também. Se o pastor está dizendo que é verdade, então é verdade. Eu tenho até uma história para contar dessa aí, mas não vou contar não, eu lembrei agora. É. amém meus queridos, vamos para a palavra de Deus, amém como é bom poder ministrar a palavra de Deus, né ao mesmo tempo a responsabilidade é tão grande que eu estou aqui tremendo minhas... eu estou aqui, ai esse pastor é animado, as minhas pernas estão tá tremendo eu pulo para não tremer, você já viu essa estratégia? baiano tem estratégia para tudo gente, então quando eu movimento vocês não veem eu tremendo então... É. então vamos lá, né é, é verdade. Abre a Bíblia em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler apenas um versículo aqui nesse texto. Tá bom? Um versículo só. Gênesis capítulo 25. Versículo 34. Gênesis 25, versículo 34. Todo mundo achou? Ligou a Bíblia. Então quem trouxe aí o seu celular é rapidinho, né? Então diz assim a palavra de Deus. Então Jacó serviu a Isaú pão com ensopado de lentilhas ele comeu bebeu levantou-se e se foi assim Isaú desprezou o seu direito de primogenitura ou desprezou o seu direito de filho mais velho feche os seus olhos em nome de Jesus aleluia, glória a Deus Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos pela Tua bênção sobre a nossa vida, Tua graça, Tua misericórdia. O Senhor nos ajude em todas as coisas, usa a minha vida agora. Pai, usa a minha vida agora como instrumento para tocar esses corações. Ah, Senhor, eu quero ser boca de Deus aqui nesta noite, Senhor. Eu quero a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor me use para edificar o teu corpo, a tua igreja, a tua noiva, nesta noite, que haja um derramar do teu Espírito neste lugar. Que haja uma unção, um Senhor, de renovo, de restauração, de cura, de milagres. Ai, ah, Espírito Santo... Ministra, Senhor, sobre nós esta unção agora, em nome de Jesus. Checa, aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, eu quero falar sobre a bênção da primogenitura. A unção, fala comigo. A unção da primogenitura. Amém. Essa é uma mensagem que você não ouve com frequência. Tá? O que eu vou ministrar nesta noite não é uma mensagem que você ouve frequentemente. Talvez os valores, sim. né? Ah, os valores você está sempre aí sendo ministrado aqui nesta igreja mesmo, pelo nosso pastor. Mas a bênção da primogenitura, ela é uma bênção dada por Deus. Fala assim, é... É uma bênção dada por Deus. Amém? Por muito tempo, nós, principalmente nós que já temos aí mais de 20 anos de convertidos, levante a mão aí quem é dessa época aqui, porque eu já estou aqui com a minha mão levantada. Ô irmão, ninguém vai estar perguntando a sua idade, não. Tá bom, então eu vou baixar, não vou falar mais nada. Mas é interessante como se desprezou o Velho Testamento por muito tempo. Muitos pregadores desprezaram o Velho Testamento. Eu me converti numa igreja assim. E por muito tempo eu ouvi na própria escola bíblica que o Velho Testamento, ele não tinha mais valor nenhum. Que você poderia rasgar, tirar da sua Bíblia, porque na verdade... O Velho Testamento era apenas a história do povo hebreu, mas não tinha valor mais nenhum. E agora nós devíamos somente estar no Novo. Mas, na verdade, amados irmãos, a palavra é muito clara. Timóteo vai dizer que toda a Escritura, toda a escritura era inspirada por Deus. Útil para o ensino, para a correção. Ou seja, o que, que ele diz? Toda a Escritura. Fala comigo, toda a Escritura. Amém? Então, o Velho Testamento, ele tem princípios e revelação para a nossa vida que vai se cumprir no Novo. Então, nós vamos também ver a bênção da primogenitura, também no Novo Testamento, confirmando. Então, aqui conta a história de Isaú, né, que ele despreza o seu direito de filho mais velho, e num momento de fraqueza, de distração, eu acredito, ele estava cansado, com muita fome, e ele negociou o seu direito de primogenitura, ele negociou a bênção de Deus. E nós precisamos entender isso, que a primogenitura, que quer dizer primeiro, não é? É, ela vai revelar bênçãos sobre a minha vida, sobre a sua vida e nós precisamos entender que a bênção da primogenitura ela não é algo apenas apenas que Deus estabeleceu para aquele tempo, mas ela também se cumpre também na vida de Cristo, não é? Porque Cristo é o primeiro filho gerado, ele é o nosso, é o primogênito de Deus, não é? Então, também eu queria que você abrisse agora no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 12, versículo 23. Hebreus 12, versículo 23. Pode colocar aqui para a gente. Amém, Aleluia. Olha que coisa mais linda. O que que esse texto está falando? Esse texto está dizendo que a igreja ela é chamada aqui de igreja dos primogênitos. A palavra eclesia ela descreve um grupo de pessoas chamada para fora, e a gente vê várias, várias descrições, né, posições a respeito da igreja, mas a gente vê poucas pessoas falando que a eclésia, a igreja é a igreja dos primogênitos. Sim ou não? Sim. não é? A gente ouve sobre a Assembleia, a gente ouve que a igreja é o corpo de Cristo, não é verdade? É uma reunião de uma congregação, mas pouco a gente ouve falar que a igreja de Jesus, ela é a igreja dos primogênitos. Então eu quero que você tenha esse entendimento e discernimento bíblico, que aqui em Hebreus, ele está dizendo que nós somos a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque Cristo é o primogênito de Deus. E assim, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, que Jesus me lavou, lavou a minha vida, me transformou. Me... Na Bahia se diz assim que... A partir do momento que Jesus te lava, te esfrega, te ensaboa, né? que Jesus limpa você, transforma a sua vida, você passa a ser também primogênito de Deus. Amém? Essa bênção vai te alcançar. Então nós somos também a igreja dos primogênitos. Quantos aqui vivem esse entendimento? Levante a sua mão, só para mim ter uma ideia. Você tem esse entendimento que você é primogênito? <risos> Se você não tem, levante as suas mãos agora e receba em nome de Jesus. Fala, eu sou primogênito. Eu sou primogênito. Aleluia. Oh glória, uau. Meus irmãos, isso é tremendo. E eu vou lhe mostrar porquê. Aí nós precisamos olhar para o Velho Testamento. É aí que o Velho Testamento, ele é importante na nossa vida. É aí que ele nos ensina e traz para nós princípios tremendos. O primogênito, ele, ele tinha alguns... Eu posso dizer prerrogativas, algumas prerrogativas. Então fala comigo algumas prerrogativas do primogênito. Amém. Primeira. Primeira prerrogativa do primogênito. A unção que estava sobre a vida do primogênito era uma unção de liderança. Você sabia disso? Por que, pastor? Porque o primogênito, quando o seu pai morria, quem assumia a liderança da sua família, quem era? O, fala comigo, o primogênito. E o que é isso? Liderança, governo, Entende, irmãos? Há uma unção de liderança e de governo dada à igreja, irmãos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você é primogênito, existe uma unção de Deus liberada sobre a, vida, sobre a sua vida, de governo, de liderança sobre a sua vida. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, só projeta para mim, não precisa abrir. Eu quero ler para você. Há um carro com os faróis ligados. Placa CO06B85. Um coça branco. Vai ficar sem bateria se você não for lá. Tá? Um coça branco. COCRB85. Acho que coça branco. Aí, já saiu. Aí. Que bom, né? Nós temos os universitários aqui. É. Fala assim, eu tenho, sobre a minha vida, uma moção de governo, de liderança e muito mais. Apocalipse 5, versículo 9, falando da igreja. A Bíblia vai dizer, e cantava um novo cântico e dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Próximo. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes o que Fala reis, sacerdotes e o que Reinaremos sobre a terra. Oh glória. Irmãos, <risos> que tremenda esta palavra de Deus para a sua vida. Olha esta unção de liderança. É uma unção de governo é uma moção de realeza, de nobreza, isso revela para mim irmãos, que eu não sou qualquer pessoa, primeira coisa que eu entendo é que eu não sou qualquer pessoa, que Deus me chamou para governar, que Deus me chamou para liderar, que Deus tem uma unção sobre a minha vida, que aquilo que eu for fazer, realizar, seja em casa, no meu trabalho, onde eu estiver, há uma capacitação de Deus sobre a tua vida. Entenda isso, receba, irmão, em nome de Jesus. Não deixe o diabo a afetar a tua mente, lançar setas sobre a tua mente, te menosprezar, não é? Te fazer menor. Muitos foram chamados por Deus para, li, para liderar e quase todos negaram. Alguns disseram, eu sou o menor da minha casa. Outros disseram, eu não sei falar. Não é verdade? Isso está na palavra de Deus. Mas há uma unção de Deus liberada sobre a tua vida de governo. Há uma unção de liderança. Você é um primogênito. Você não é qualquer pessoa. Deus te chamou para liderar. Você sabe por que a nossa nação está vivendo esse caos? Porque a igreja nunca entendeu isso. Os melhores líderes deste país, desta nação, não estão no mundo. Os melhores líderes governantes, eu estou falando em todos os âmbitos, irmãos, os melhores gerentes, os melhores empresários, as, melhores, as maiores mentes, Brilhantes, pessoas capacitadas, usadas por Deus para fazer diferença em qualquer ambiente que Ele se coloca, não estar no mundo, mas estar na igreja. Em todo lugar que você vai, irmão, você já chega na frente. Porque o Espírito de Deus, Ele mora em você, Ele está contigo. E Ele é Deus. E ele está capacitando você. Você não é qualquer pessoa. Há uma unção de Deus derramada sobre a tua vida. Fala assim, ah, Deus, ah, meu pai, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Fala assim, Deus, me usa. Me usa, Senhor. Aleluia me usa, porque é uma unção de liderança sobre a tua cabeça meu irmão, você é nobre, e sabe o que um nobre faz? coisas nobres, ao mesmo tempo irmãos, todas as vezes que Deus nos dá algo, ou Deus nos confia alguma coisa, também há responsabilidades, Deus não vai confiar as pessoas, aquilo, ah, Deus não vai confiar você coisas tremendas, é, coisas grandes, se você não for uma pessoa que se prepara, que se predispõe, que, que ora, que busca Deus, que se dedica muitas vezes você vai dizer assim para o pastor, o pastor vai te chamar, né, estão vendo a listinha lá, para fazer aqui a abertura do culto, né, eu tenho certeza que muitos dizem assim, ah, mas o que é que eu vou dizer lá em cima, chega lá, eu vou ficar gaguejando e tal, eu quero dizer para você, meu irmão, olha, abra a tua boca, o Senhor Jesus diz, olha, quando tu abrir a tua boca, o Senhor, Ele vai colocar a palavra na tua boca, Ele te dará a palavra certa, no momento certo, às vezes você acha que não, você não é capaz, mas Deus te capacita, ah, meu irmão, você não serve a qualquer Deus, eu não estou aqui, irmãos, a minha história é um milagre, a história do pastor Gil é um milagre, ele já contou aqui, ele era um menino tímido, e assim era eu, Deus quer usar você, você tem uma unção, o que é unção? É uma capacitação de Deus sobre a sua vida, basta você dizer, eu quero, eu quero Deus, e dizer, Senhor, eu vou me colocar na posição. Todos aprenderam. Se Deus tirou um menino que vivia atrás das malhadas, quando a Bíblia diz isso, é preciso entender algumas coisas. Primeiro, quem que vive atrás das malhadas, o que ele, o dia inteiro, ele faz? Ele é pastor, coisa dura, né? Mas ele não só é pastor, o que, que ele fazia enquanto ele pastoreava? Apresentava as ovelhas. Você já tocou gado a pé? Você já tocou ovelha a pé? O que, que você vai pulando assim? Né? O que, que tem atrás das malhadas? Por que, que a Bíblia diz que Deus tirou Davi de trás das malhadas? Para revelar que Deus tirou ele, irmão, do lugar terrível. Atrás de uma malhada de ovelhas só existe cocor de ovelha, esterco. E a Bíblia diz, tirou ele do meio do esterco, de um lugar fértil. Aquele menino que não era ninguém, que ninguém dava valor, desprezado. Deus tirou ele de trás da malhada e fez o maior rei que Israel já teve. E se você chegar em Israel, você vai ver e pode perguntar. Tudo lá, torre de Davi, não sei o que de Davi, Davi é mais famoso do que o próprio Jesus. Sim, na história sim, sim. Davi cresce um homem tremendo que Deus usa, por quê? Porque Deus deu a ele uma unção de liderança e de governo. Então, nós, como igreja, irmãos, temos essa unção sobre nós. Eu tenho essa unção para governar, para liderar. Eu posso abrir célula. Onde eu estiver, Deus vai me prosperar. Eu posso abrir um... Se Deus colocar um sonho no teu coração, olha, vá, faça, em nome de Jesus, e Deus é contigo. Não tenha medo, não temas. Não temas. Primeira prerrogativa, qual? Eu tenho... Já esqueceram? Uma unção de governo, de liderança. O Senhor me fez reino e sacerdote. Apocalipse 5, versículo 9 diante, vai falar sobre isso. Então nos dá uma unção de nobreza também, de realeza. Então eu carrego comigo, eu sou sacerdote, eu governo, eu sou nobre, Parece que a gente está falando isso, parece um tom de arrogância, não é? Mas não é. Isso é a verdade. É o que a palavra de Deus fala a respeito de você. É que o mundo coloca na sua mente que você é um pobre coitado. Uma pessoa qualquer, não é? E a gente aprendeu a orar assim também, né? A gente aprendeu... Né, que nós não somos nada, na é verdade? Que a gente não passa de pó. Eu, meu Deus do céu, como isso é forte, irmãos. Segunda prerrogativa que o primogênito tinha. Ele tinha um espírito profético. Fala comigo, o primogênito, o primogênito. também tinha primogênito. um espírito profético. Por que um espírito profético? Deixa eu te explicar. Quando eu falo profético, eu estou falando do futuro. tá bom? Então, eu estou dizendo para você que o primogênito, quando o pai morria, era ele que decidia o futuro dos seus irmãos, da sua família. Olha que coisa tremenda. Um espírito profético. O que isso tem a ver comigo, pastor? Sim, muito, com a igreja. Nós somos profetas do Senhor, nós temos um espírito profético. Deus nos chama para o profético. Deus está nos chamando e nesse tempo agora, mais ainda. Deus tem a, nos dado esse discernimento que nós precisamos andar nessa veia profética, porque foi para isso que Deus nos chamou. E quando eu digo que o primogênito tinha um espírito profético e ele decidia o destino dos seus irmãos e o futuro deles, eu estou dizendo que você também pode fazer isso. Na vida de pessoas, sim. Quantas pessoas, meus amados... Eu olho na minha página de Facebook, quantas pessoas que já tiveram a, a sua vida mudada, transformada, porque Deus me usou como profeta, para liberar uma palavra sobre a vida desta pessoa, e a vida dela foi mudada. Eu posso ficar aqui a noite inteira, falando de pessoas, dando nome, lugares, e dizer o que Deus fez na vida dessas pessoas... eu lembro de um menino, um rapaz chamado Luiz, só quero falar desse, ele era tímido, esse menino, ele namorava uma menina chamada Gênesis, e estava uma confusão, e eles estavam totalmente no mundo, e Deus usou a minha vida, eu fui visitar ele naquela, naquela casa, a pedido da mãe, aqueles dois jovens, e ali eu pude falar do amor de Jesus para eles, Deus os tirou do mundo, levou para a igreja, eles aceitaram a Jesus como o Senhor da sua vida. Eles não tinham nenhuma perspectiva de vida. Mas, amados irmãos, você não sabe o que Deus vai fazer. O que é que o Espírito profético faz? Dá, ele gera novos destinos na vida das pessoas. Você foi chamado para gerar novos destinos na vida das pessoas. E, amados irmãos, eles se converteram e eu, eles foram meus discípulos por muito tempo. E hoje eu acompanho ele. Ele é um pregador internacional. Às vezes eu, eu vejo ele fora do país pregando. E quando eu coloco lá uma mensagem, ele diz, meu pastor, o senhor não sabe como eu agradeço a Deus pela sua vida. Sabe o que está sobre mim? O espírito profético. Sabe o que o espírito profético faz? Ele traz... E a vida de pessoas que estão desistidas, ele traz novos começos, o Espírito profético traz novos começos. Quantas pessoas que chegaram aqui desistidas, quantas pessoas que entraram aqui na igreja, que entraram no gabinete pastoral chorando quantas pessoas que estavam desistindo do seu casamento, mas o pastor o posicionou através do espírito profético, e ministrou sobre a vida desta pessoa, e liberou uma palavra de bênção sobre ela, e ela recebeu no seu espírito, e aí, amados irmãos, as coisas começaram a mudar e acontecer, presta atenção, se você crer, se há alguma coisa na sua vida que precisa recomeçar, que precisa de um tempo novo, hoje é o dia, porque o Espírito profético, ele está aqui sendo manifesto neste lugar. Hoje é dia de recomeços, em muitas áreas da sua vida tem áreas da sua vida que está morta, que precisa de ressurreição, precisa de um toque do Senhor, Deus vai usar o Espírito profético para trazer uma palavra ao teu coração, aleluia, eu lembro que eu estava pregando na primeira igreja batista de Pereira Barreto, no interior de São Paulo, uma igreja cheia, lotada de pessoas, e aí amados irmãos, eu estava ali e, de repente, quando eu fiz o apelo, veio várias pessoas, mas uma pessoa. Deus disse, fala a ela. Irmãos, eu tenho muito cuidado com isso. Vocês não veem eu fazendo isso aqui com frequência. Já fiz algumas vezes. E quando Deus manda, eu faço. Que eu tenho clareza. E eu sei que é Deus que está falando. Eu vou e falo. E muitas vezes eu já deixei de fazer por medo. Muitas vezes eu já deixei de fazer por causa do ambiente. Por causa da incredulidade que está reinando, porque nós percebemos quando estamos ministrando, quando estamos ministrando aos corações, se as pessoas estão crendo no que você está falando ou não. Às vezes o que você está pregando, ela está dizendo, nossa, isso é uma besteira. Não é? E, e aí, irmão, sabe o que Deus faz? Deus começa a quebrar as raízes de incredulidade. Deus arranca elas porque elas foram plantadas no seu coração, para você não crer no sobrenatural, porque eu estou falando de coisas sobrenaturais, e eu olhei para ela e disse, filha vem cá, e ela veio para perto de mim, eu estava no púlpito, o púlpito era muito alto, e eu disse assim, olha, Deus me mostra que você é estéreo, mas hoje Deus está te dando um filho, e eu comecei a orar por ela, Presta atenção, irmãos. Deixa o ar-condicionado aí. Ó, oh, comecei a orar por ela. Profeta é assim, irmãos, ele libera a palavra e às vezes ele vai chorar pelaquela palavra, para ela se cumprir, e às vezes ele esquece. Esse foi um dia mesmo que eu nunca mais lembrava dessa mulher, só que um ano depois eu fui convidado de novo do aniversário daquela igreja tive a honra de repetir, eles gostaram, me chamaram de novo, um ano depois. interessante, né? Foi rápido, não foi? Foi isso mesmo que aconteceu. Quando eu vi ali, eu fiz um apelo um ano depois, veio uma mulher, não é? Bebezinho de colo, sim? Chegou para mim, para minha esposa, e ela disse, quando... A luz sempre sentava aqui nesse lugarzinho, né, eu falava, é igual aquela, estou mentindo, terta. não, Bataleão, a luz sempre confirmava né, as coisas. E eu falava assim, e ela falou assim para mim, para a lembra, pastor, que o senhor orou por mim? Eu falei, não, ô filha, desculpe, mas é tanta gente, eu não lembro. senhor lembra daquela moça que o senhor profetizou? Eu lembro que uma moça eu profetizei falei, sou eu. Olha aqui, o filho. Você não vai dar um aplauso para o Senhor? <risos> Aleluia! Glória a Deus! Chega. Chega. Lá baixo. Amados irmãos, você tem autoridade profética para mudar história e mudar destino. Irmão, você foi levantado por Deus com a autoridade da primogenitura para cancelar também decretos malignos sobre a vida das pessoas. A palavra tem o poder de mudar destino. Que coisa linda, amado senhor. Lembra quando Raquel estava grávida de seu segundo filho? Ela está morrendo, lá é em Gênesis capítulo 35, não precisa projetar, depois você pode ler. Quando nasce o neném, né? então ela abre a boca e ela diz, Benone, quer dizer bem, quer dizer filho. Ele, ela diz, filho da minha amargura, lembra? Olha que coisa tremenda. Bem quer dizer filho, filho da minha morte. E esse será seu nome. Amados irmãos, que coisa terrível. Você já pensou? Ser chamado filho da amargura. Esse será o seu nome. Ela não era primogênita. Mas ela, ela também não estava debaixo de uma unção da primogenitura. Mas Jacó disse, não. Você chamará Benjamim, filho da minha mão direita. Ele vai trazer a caça para os seus irmãos. Ele será frutífero. A unção profética é para mudar história e para mudar destino. Quando Jacó percebe, Aquela cena, ele dá um grito, como se dissesse assim, não meu filho não, ele não se chamará filho da amargura, mas ele será Benjamim, ele vai ser aquele que vai ser frutífero, ele frutificará, ele será um, uma bênção, ele vai frutificar, eu profetizo, eu quebro essa maldição agora, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, meus irmãos. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A prerrogativa de mudar destino. O Espírito profético está sobre a vida da igreja. O Espírito profético está sobre a vida da igreja. Mas sabe qual é o problema? é a distração e a religiosidade. A gente faz tudo no automático. A gente se acostuma a vir para a igreja. A gente não pratica aquilo que a gente ouve. A gente não exercita. Irmãos, presta atenção, a vida cristã é como uma, andar de bicicleta. Ih, pastor, é como futebol, como esporte. Eu estou citando é porque é o esporte que eu estou praticando. Mas quando eu estou pedalando, eu fico pensando assim, a igreja. Gente, olha, se a igreja ela não montar na bicicleta, presta atenção aqui que eu estou falando para você. Você pode pôr roupa de ciclista, você pode pôr um capacete, comprar a melhor roupa, e, e vão te chamar até de galáctico. <risos> né? Vai ficar bonitão e tudo, falar assim, cara, esse cara é ciclista. Mas se ele não montar na bicicleta, se você não subir na bicicleta e não pedalar, e não é só pedalar. Você vai ter que subir ladeiras. Você vai ter que passar em lugares perigosos e você tem que ser perseverante, forte. Você não pode desistir. Você tem que ter frequência no esporte. Se, se você vai na academia, se você vai é daqueles que vai um dia sim e oito não. Você nunca vai alcançar os seus objetivos. Você fala assim, ah, eu quero esse ano manter a minha saúde. Irmãos, graças a Deus. Eu fui no médico essa semana, a médica pegou meus exames assim e falou assim, a médica falou assim, só faltou perguntar a minha idade, né? Ela ficou encantada. Ela disse assim, rapaz, o senhor tem quantos anos mesmo? Eu ouvia falando assim, o espanto dela. Sabe por quê? Meus exames estavam ótimos. Você está entendendo? Triglicérides longe de mim, colesterol longe de mim, diabetes longe de mim. Sabe por quê? Porque existe disciplina. Eu aprendi desde menino a praticar esporte. E quem não tem disciplina não chega a lugar nenhum. Hoje não adianta ser só, ter só talento. A gente vê aí no esporte pessoas talentosas, mas não tem disciplina. Elas vão se perder na caminhada e a gente vê pessoas simples, que tem disciplina, ela é disciplinada, ela aprende, um dia eu aprendo um pouquinho, outro dia eu aprendo mais um pouquinho, e eu vou aprendendo, 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 e eu vou me fortalecendo, e eu vou me tornando uma pessoa imbatível, e assim, irmãos, é aquele que na igreja ele persevera, eu vou na, na, na igreja domingo de manhã, eu aprendo da palavra, e o pastor me ensinou isso, e eu vou fazer, eu aprendo as disciplinas espirituais, eu vou praticar, eu aprendo a orar, e eu não apenas vou orar uh, uma semana, mas eu vou sempre orar. Amados irmãos, eu tenho desenvolvido uma disciplina tremenda com relação à oração. Eu não, não uso nem relógio. Quatro e meia, cinco horas da manhã, normalmente, o Espírito Santo me acorda. Você pode marcar comigo, 5 horas da manhã, qualquer dia, qualquer hora, você vai me encontrar. Lá em casa, eu já vou estar acordado. Se você passar na minha casa, a luz está acesa, 5 horas da manhã. Ou eu estou orando, ou eu já estou montado na minha bike para fazer meu pedal. Disciplina. Fala disciplina. Então, você tem que aprender isso. Se você quer... Que o espírito profético, que as bênçãos de Deus estejam sobre a tua vida, que você alcance e tenha êxito na tua vida espiritual, tenha disciplina na igreja. Não seja uma pessoa que venha na igreja de vez em quando, não seja uma pessoa, irmãos, que começa mas não termina, que diz que vai fazer mas não faz. Porque há uma unção liberada sobre a tua vida. Tu imagina, meus amados irmãos, que tu é uma pessoa única, diferente. Olha, tu é uma pessoa especial, a coroa da criação. Deus te escolheu e te fez semelhante a Ele para triunfar, para liderar em nome de Jesus. Aleluia! Oh glória! Irmãos, eu não aceito uma outra coisa a não sei a bênção de Deus sobre a minha vida e todos os dias eu clamo por ela, você vai falar assim, é fácil, não é, é uma busca, mas a bênção de Deus está estabelecida sobre você Deus quer e deseja te abençoar Deus quer mudar o destino da tua vida, Deus quer mudar a tua história, Deus quer transformar você numa flecha na mão dele para que você possa conquistar pessoas, ser uma bênção, você talvez esteja vendo eu pregando aqui, você vai dizer, ah como eu gostaria de subir no púlpito e pregar a palavra de Deus comece, nunca é tarde ah, pastor, eu já estou velho. Não, meus amados. Em nome de Jesus, olha, levante, venha, levante, use a Bíblia, comece a ler a Bíblia e comece a pregar, irmãos, presta atenção. Ah, pastor, mas eu não sei. Você tem um espelho na sua casa, eu vou te dar algumas estratégias. Se fecha no quarto para ninguém ver, porque você está com vergonha. Mas fica lá diante do espelho, irmãos, graça e paz. <risos> Deus te deu uma coisa chamada imaginação, presta atenção, isso aqui é uma ferramenta de Deus poderosa para te levar para o futuro, através da tua imaginação, quando eu sentava na igreja eu me converti, aí eu via o pastor Mário pregando, eu sonhava pregando, eu estava sentadinho ali, mas eu dizia no meu coração assim, meu Deus, um dia eu, eu posso pregar, eu vou pregar, e irmãos, eu comecei a desenvolver isso. E pensa você, quem não foi fácil? Mas eu consegui. Graças a Deus, eu estou com 25 anos de ministério pregando a palavra de Deus da minha forma simples. Não sou nenhum intelectual. Mas eu tenho certeza que Deus está ardendo o teu coração através do Espírito de Deus. E quando eu falo, o teu coração arde. Porque não sou eu, é o Espírito que está ardendo o teu coração. Amém. Há uma outra e última. Tem várias, mas eu quero ficar com essa última aqui para nós encerrarmos. O primogênito tem a prerrogativa da porção dobrada. Fala eu tenho direito à porção dobrada. Quando o seu pai morria, a herança era dividida. Parte para um filho, parte para o outro, mas o primogênito recebia dobrado. Sim ou não, pastor Gil? <risos> O que é que você é? Uhul! <risos> Eu já estou rindo. Aleluia! Unção dobrada. Poção e unção dobrada sobre a tua vida. E tinha situações, se você for estudar, que o primogênito recebia sete vezes mais. O primogênito recebia poção dobrada, irmãos. Meus amados irmãos, essa prerrogativa, se nós somos a igreja dos primogênitos, nós temos direito, oh, por herança, poção dobrada sobre a nossa vida. Tudo que Deus vai te dar, Ele vai te dar de maneira dobrada aleluia, se prepara em nome de Jesus, aquilo que você sonha, presta atenção irmãos Deus vai te dar além oh glória, eu não sei se você já teve essa experiência mas você diz assim, pastor eu nunca sonhei com o que eu tenho hoje eu nunca imaginei que eu ia receber e que eu ia gozar de tantas coisas que Deus tem feito na minha vida, deixa eu te dizer esse é o segredo meu irmão sabe por quê? porque Deus derramou sobre ti a unção dobrada sobre a tua vida sabe o que te acompanha? é unção dobrada, em nome de Jesus levanta as suas mãos e fala eu recebo, eu recebo unção dobrada sobre a minha vida aleluia, unção dobrada aleluia, Deus está entregando a você, poção dobrada do Espírito dEle, aleluia Deus quer te dar, irmãos e essa unção, ela é sobre a maneira sobrenatural sobre a tua vida Espírito de Deus, Chega, lá abaixo, unção um dobrada sobre você Deus não quer te dar algo apenas pequeno uma parte, ele quer te dar algo que você vai ter e como Jesus diz você vai lá em João 10, 10 não é? eu vou dar vida e vida em a. Abundância, Você vai jorrar como uma fonte Aleluia Você vai jorrar como uma fonte Escuta o que eu estou dizendo Você vai jorrar como uma fonte Irmãos, em nome de Jesus Não deixe o diabo fechar o teu coração Para a bênção de Deus Deus está ministrando sobre a tua vida Em nome de Jesus Quebrando toda a raiz de incredulidade Espírito de Deus chega da labas Há muitas pessoas aqui presas nessa raiz Deus me mostra aqui, irmãos, enquanto eu prego. Alguns não creem. Até quer. Mas elas estão presas. Pastor, o que eu preciso fazer para romper essas raízes? Tomaram decisão. Às vezes a gente acha que as coisas precisam. Ah! Vem um anjo descer aqui agora e. E me pegar e me colocar lá na frente, não irmão, presta atenção, isso é uma decisão sua pela fé, você precisa tomar uma decisão de sair do seu lugar e dizer eu quero essa porção dobrada sobre a minha vida, eu quero esse espírito de liderança de governo, eu quero ser bênção na vida desta igreja, irmãos não há uma classe de pessoas especiais, eu não sou melhor do que você, o pastor Gil não é melhor do que você, não há ninguém aqui melhor do que você todos nós temos uma prerrogativa sobre a nossa vida de governo, eu posso liderar, governar, eu posso ser um líder de célula, eu posso liderar um grupo de mulheres, eu tenho um potencial dentro de mim, espetacular extraordinário, dado por Deus, para mover no sobrenatural a vida de muitas pessoas xerecana lá abaixo. há pessoas aqui com um potencial tremendo escondido, você quer mas você diz, ah eu não posso tem um curso para isso, você diz, ah, eu não vou, ah, quem sou eu, ah, é muito caro. Você acha, você não quer investir naquilo que é precioso para a sua vida. O Senhor diz, dá-te em tesouros escondidos. Esse texto me deixa louco. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim. Dá-te tesouro escondido. Mas por que que Deus está dizendo que vai te dar tesouro e ele está escondido? Por que que Deus não te dá logo? É inato. Por quê? Que Deus não nos dá os tesouros nas nossas mãos. Tô aqui, você, tesouro, tesouro, tesouro. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Que eles estão escondidos. Fala comigo, escondidos. Escondidos. Tesouros escondidos. O que, que você precisa ser? O que, que você precisa ser, Deliane? Dar-te tesouros escondidos. Que tu não sabes. Te darei tesouros escondidos. Tesouros escondidos que tu não sabes. Sabe por quê? tu que tem que encontrar Robson. É tu que tem que encontrar. Ei, se eu não pôr de joelho, escuta aqui, meus amados irmãos. E candala, Se você não tomar uma decisão na sua vida de pagar o preço, pelaquilo aquilo que Deus quer te entregar, filho, jamais você vai ter, sabe por quê? Você vai ficar somente no campo da sua mente, olhando, e quando você ver as pessoas conquistando, sabe o que vai ser gerado no seu coração? Inveja, ciúme, espírito contrário, você vai dizer, vai ver, olha não, fulano está lá por causa disso, por causa daquilo, sabe por quê você não está? Porque você não correu aqui para cima, e disse, eis-me aqui, e usa-me a mim Aleluia Assim como Isaías E Deus te chama Para ser um instrumento Nas mãos dele Mas Deus quer de você renúncia Deus quer de você um verdadeiro garimpeiro das bênçãos de Deus Ah, dar-te tesouro Se há um tesouro para mim E ele está escondido Você já brincou de, de caça tesouro? Então sai atrás quando você era criança, o que você fazia? Eu ia atrás. E quando achava? Uma festa. Uh! Uh! Achei! Aleluia! Eu achei o tesouro escondido. Deus está te chamando para buscar o tesouro. Se você quer, saia do seu lugar. Já comece a dar um passo hoje. Fala assim, pastor, eu vou sair do meu lugar porque eu quero se você quer, se você não quer não tem problema irmão, isso é uma, é uma questão que tem que sair da, da tua mente e vir para o teu coração e fazer você tomar uma decisão e mover ou seja, tem que ter um resultado, uma ação de Deus na tua vida a palavra precisa produzir em você ação, tudo que nós estamos fazendo neste lugar precisa produzir ação então o resultado é ação se você não agir Deus não vai fazer fazer Aquilo que Ele quer fazer Na sua vida Presta atenção aqui Você já ouviu desse púlpito várias vezes Que Deus não faz, irmãos Aquilo que você pode fazer Então a responsabilidade sua Buscar o tesouro que está escondido Ah, Senhor Amados irmãos Vocês não sabem o preço Que eu paguei para hoje estar no ministério e que eu pago todos os dias e não é por falta de opção de fazer uma outra coisa mas é porque um dia eu ouvi a voz do Espírito eu comecei a buscar o Senhor fui para um seminário estudar, larguei tudo os meus sonhos pessoais porque eu tinha uma plena convicção que Deus tinha para mim um ministério um povo que é ouvir eu pregar o evangelho vocês estão fazendo parte de uma grande profecia na minha vida um dia eu estava no monte das oliveiras veio um homem que eu nunca vi na vida ele pegou uma romã e quebrou pá, assim, uma pedra aquela romã as romãs em Israel são meio vermelhas grandes elas são lindas cheia de semente, e ele disse assim, assim será o teu ministério, tu terás muitos filhos, tu terás muitos discípulos. E, irmãos, são centenas e centenas de pessoas que nós já batizamos. Graças a Deus, pelas vidas que nós já levamos a Jesus. Esse é o maior presente que nós podemos entregar para Deus. E quantas pessoas já foram desatadas na sua vida através de mim? Através de uma palavra que Deus me deu? Eu preguei há 20, uns 18 anos mais ou menos aqui em Caraímo. Um rapaz foi lá no meu Facebook, ele colocou o título da mensagem e a palavra que desatou ele hoje, ele tem ministério lá na igreja, que eu já observei o face dele, nem conheço. Eu preguei uma mensagem, ele falou, pastor, se eu pregou essa mensagem aqui, tal ano, tal, tal, tal. E mudou a minha história, ele disse. A lá, mas, e você? Você quer hoje essa unção sobre a tua vida? Em nome de Jesus. Se você quer, fique de pé, em nome de Jesus. Eu queria orar por você. Oh glória. Enquanto você sai do seu lugar, se você deseja, em nome de Jesus, aleluia. Oh glória. A unção da primogenitura, Deus quer dar a você. Ei, candalabas. Olha que coisa maravilhosa. Ei. Hey. Oh glória. Se candalabas. e candalabas. Alabachuriandé, candalabach. Ele é baçuriandé. Ele é suriandé, candalabachuriandé. Ele é baçuriandé. Oh! Irmã, Deus vai te usar de uma forma sobrenatural na vida desta igreja. Venha, se prepare. Em nome de Jesus, Deus quer te usar. Você precisa estar mais perto. O Senhor fala isso contigo. Você precisa estar mais perto para aprender mais, para estar sendo preparada para aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Deus está falando com você, viu? É contigo, é contigo. lá baixo ele lá baixo Ele anda lá. Oh, ele anda lá baixo lá baixo Oh, glória Você quer? Quer ser usado por Deus? Fala, pastor, eu quero Eu quero Que meu destino seja mudado Transformado em nome de Jesus Amém?